0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦！上个月，焦哥接受四星大学小世界融媒体的采访，他们做了一个水域专题，叫做《禁锢水的灵魂与肉身，写意再次流动的那一天》哦，内容非常丰富有料、哦、完全不像是。大学生做出来的专题，所以非常推荐大家可以去看看呢、啊。我会再把这个采访的专题连接放在底下说明栏。另外，我们现在普里也有教练哦，是我们的小蒋教练，也是之前的实习生。他一起跟焦哥去办过公益场的防溺教育工作坊，是个非常有活力的教练。那也因为因缘际会认识水中运动协会的教练，所以他考了非常多证照哦，像是 SUP、溯溪。独木舟，然后水上摩托车、IRB 等等所以如果你人刚好在普里，非常欢迎你去找小简教练报名上课哦、喔。好，那本周的新闻报道三件事情跟大家说，第一个是体育改革急先锋，鱼有自由潜水断魂小琉球，这也是发生在小琉球最近的一个意外哈，有两名自由潜水客因为去潜水发生意外。那自由潜水发展协会的副秘书长吴炳佑就说，两人都有在水下完成埃达兔证照的一个能力哦。那目前溺水原因不明，所以这个秘书长就提醒大家，一定要有潜伴同行，而且务必遵守一上一下的原则，这样才会比较能够避免发生一些意外状况。好，那焦哥自己本身也有去考自由潜水跟水肺潜水证，吼，不过能力都还算比较初阶的阶段，所以这边转入了一个自由潜水相关社团，有个潜水教练，还有写了一些经验的分享，那告诉大家为什么我们去做潜水活动的时候需要找导潜，导潜就是当地的导游来负责带你去做这个地方的潜水，哈，那不论。水肺潜水跟自由潜水，其实找导潜都是一件对安全相当有保障的事情，因为对这个潜点的熟悉度不是去一两次就非常熟悉哦、喔。你去的时候可能是一个非常高清无流，那可能只是运气好，因为海象是随时会有变化的，可能会有风的关系、浪的关系、外围环流、潮汐，期，实会有非常多的变化哦、喔。所以，如果你发生意料外的一些事情，你可能就会不知道该怎么应变。所以这个教练说，他觉得熟悉浅点的概念，应该是一年四季至少都要下过同一个浅点，至然后有二三十次的次数哦。你必须看过这个浅点的各种面貌，它有流的时候会有多强，浪大的时候呢会发生什么情况，海差的时候到底会有多差，而不是只看到一个浅点好的一面，就没有看到它坏的一面，就以为你熟悉了。所以导潜之所以是导潜，就是因为他住在当地，所以他一年四季有事没事都跑去潜水啊，非常了解这个潜点的各个状况，也知道如果发生突发事件的时候，要有怎么样的方式去救援。所以其实对你的生命安全是相当有保障。那当然找导潜就要花钱啦、啊，自己潜水是非常省钱的。不过这个教练说，就像买安全帽一样，你买一百块的安全帽，跟买两千块的全罩式安全帽，真的摔车的时候，你就会发觉。真的有差，这个住院的花费可能就不是差 2,000 块而已，所以千万不要为了省些小钱而付出更大的代价。那教练敏锐度绝对不是只有在出事后的救援处理哦、喔，有经验的教练其实在事前就能够避免大家遇上意外。那其实就跟我们在推防逆教育是一样，就是事前能够避免意外的发生，你根本就不需要担心你到底有多少的救援能力。呃，预防这件事情是一般潜水员会比较难有的敏锐度。如果你没有这么熟悉这个潜点，或是潜水经验没有这么丰富的话，所以这个教练说，他们自己一群教练跑去其他地方潜水哦，他们一样去国外潜也会请当地的导潜来带他们潜，所以花钱请导潜真的是非常值得一件事情。那教哥会把这个原文的连接放在底下说明的，那大家如果有兴趣的话，可以再进去看原文。好，那第二则新闻哈，又是一个意外，那也是在台湾就是飞龙瀑布下暴雨，酿五人失联，而且全是西将攀岩好手。这个就发生在这两天哈，在屏东雾台乡的飞龙瀑布。那因为这边地势高低的落差，造成峡谷非常的漂亮啊，然后有非常多的瀑布，所以非常吸引了很多溯西西将的人去。那就在这个上个周六啊，有十人溯溪团刚好遇到了溪水爆场，结果造成五人受困等待救援，那有另外五个人被冲走。那目前的状况是两人死掉，三失联。那这个里的状况啊，就是焦哥有去看了一下这个新闻，其实是非常的漂亮啊，但也非常的险峻啊，有连续七个瀑布。那新闻就写到说，明明这四个人、十个人都是朔溪好手，为什么还会遇到受困的现象呢？那在这个西匠协会的顾问黄正贤就指出，哈，这个朔溪成员年龄多在二十到三十岁间，十分年轻，而、就、且是各地来的一些好手，其中还有人有搜救经验。就是，可是如果入遇上这个突如其来的暴雨啊，如果是又加上一些地形的一些限制，那其实是非常难应付的。所以这个黄正贤顾问就指出哦，飞龙瀑布有非常有名的百米瀑，就这个瀑布有高达100公尺以上哦，非常刺激。而它的垂降点刚好就在转弯处，所以整个峡谷地形是非常需要多专业技术去来通过的。那刚好他们在下午垂降的时候有大雨特报，在那个地点就他们就遇上了暴雨，要下了100多公里，所以那个峡谷他们垂降的地方刚好就成为一个出水口，所以这个顾问就说，如果他们没有在那个出水口垂降的话，应该就有机会就跑掉了。所以我们必须说哈，即便你是这些活动的高手、手手、专家。我们面对大自然，你还是不能不有敬畏之心哦。就就就算你再有经验都一样，不然可能就会发生这种人算不如天算的一些状况。那新闻有相关的一些画面，焦哥会把这个新闻的影片链接放在底下说明栏。好，那最后一个活动资讯是和安游泳教育第一手直播分享调查。那因为焦哥最近开始 p 了越来越多的一些溺水新闻的分析啊，那有很多人就来问一些课程的资讯。也有人问我们为什么是推广荷兰教游泳教育？那它跟台湾有什么不一样？那焦哥这边简单说一下差别哈。荷兰他们的自己的游泳证分为 A、B、C 三种等级。那小朋友在五岁的时候，家长通常都会帮小朋友报名这些课程。那这些荷兰的游泳认证的课程内容其实都是根据真实的溺水状况去设计，的，所以非常的实用。所以其中就包含了意外落水，你可能会在踩不到底的地方。所以你必须练习踩泳的技巧，也就是立泳。那通常你落水的时候是不会带挖镜的，所以我们要练习在水里面张开眼睛，学会辨识方向。但发生意外的时候，你也不一定会穿着泳衣，所以你必须练习穿着泳衣下水去体验有阻力的时候应该要怎么游泳。那最后呢，你落水的时候有很高的几率不会马上就有人可以过来搭救。所以你要练习爬上各类的漂浮物，哈，帮助你可以在这里撑得越久，等待救援。所以，在荷兰游泳证照里面最基本的考试，它就会要你穿着衣服游抬头蛙50公尺，接下来再用救生游泳的脚连游50公尺，所以等于是游100公尺不停哦。而且其中还完全没有在考自由式的部分。所以，荷兰的游泳虽然没有在游自由式，也没有在教自由式，可是他们其实还是会非常要求你的。续航力，你因为你看到它其实是要你游100公尺不停吼、哦，所以他们并不是只是希望大家去学的，然后是为了游得好看、游得快去参加比赛，而是希望你在生活中真的遇到这种情况的时候要能够反应。那也因为夏天快到了，为了让大家更了解荷兰游泳教育跟台湾的差别，那焦哥特别去请了一位。我在编这个台湾的防溺教材的时候，帮助我非常多的一位神奇好养娃的一个荷兰家长妈妈创的粉丝团，吼，会应该会在下个月初开一场直播对谈，来分享他看到的荷兰游泳教育的内容是什么。那非常刚好是，这位妈妈本身在台湾以前诶、欸，也是游泳教练，所以他其实就非常的能理解。台湾跟荷兰在游泳上的差异，那我我相信当天的直播应该会蛮有趣，也很精彩。那焦哥当然有一些口袋问题会问他，那也希望大家听完之后，如果你有一些问题想问的话，那非常欢迎到底下的留言栏，我们一样会留这个留言网址哈，那大家可以去点这个网址进去留言，看看你有没有什么样的问题那欢迎大家都来询问跟观赏。呃，详细直播的时间之后也会再发布在粉丝团，还有 podcast 也会再跟大家说，所以就再请大家持续 follow 关注。好，那本周的新闻播报就到这边，就是这三件事情跟大家说。第一个就是潜水还是会有一定的风险，即便你有着潜半跟教练，你到当地还是需要请导潜哦，因为导潜对于当地的地方很熟悉，它对你的安全其实是会更有保障。那第二个。西降这些玩水各种活动，其实都还是有一定的风险。即便我们有看了天气，然后你也都是相对应的一些手手玩家，但我们还是不得不去注意环境可能会造成的风险。最后，我们要开荷兰游泳教育相关的直播对谈。那如果你对这个对谈有一些兴趣，想要参与，或是有一些疑问想要问的话，欢迎到底下留言跟我们说你想要听什么样的问题哦。好，那就感谢大家收听今天的《救生日常》，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们颗星，也可以推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号，也可以跟我说你想要听什么样的主题。我们就下次再见喽，拜拜。